0: Bienvenue sur RT France dans le débrief du doc dans cette émission d'écryptage et analyse du documentaire consacré à la rue de vie dans cette ville du Mexique tristement célèbre pour le gang qu'elle abrite, le cartel de Sinaloa. Un gang considéré comme le plus puissant au monde et qui fait 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an pour en parler avec nous Thierry Noël. – Bonjour Thierry Noël, Bonjour. vous êtes historien et auteur de la guerre des cartels, merci d'être avec nous sur RT France. – Merci à vous. – Alors vous avez bien évidemment regardé ce reportage, vos impressions, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: ?– C'est un beau reportage, c'est pas facile d'en parler, c'est déjà euh, un mérite d'oser aller à Culiacan, hein, qui, qui est vraiment le fief du, du cartel de Sinaloa, on est au cœur historique du, du trafic en, au Mexique. C'est dangereux, donc encore une fois, c'est courageux de le faire. Et euh, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est euh, de montrer à quel point finalement c'est sinistre, c'est sordide et qu'il y a vraiment peu de glamour dans, dans tout cela.
0: Alors, après la vision de ce reportage, on a de la compassion pour la population qui vit au milieu de, de ces dangereux euh, narcotrafiquants, peut-être parfois de connivence, certes, mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix
1: Non, effectivement, il n'y a aucunement le choix. Dans le cas, en plus du Sinaloa, on parle de générations et de générations de, de narcotrafic hein, qui sont succédés depuis presque un siècle euh, maintenant. Il n'y a absolument pas le choix. Il faut de toute façon collaborer d'une manière ou d'une autre, directement, indirectement. Évidemment, chacun peut choisir quelque part euh, son degré d'implication. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas le choix, que ce soit pour la population comme aussi pour une partie des autorités hein, qui sont obligées de suivre le narco, euh, sinon euh, sous peine de mort, hein, évidemment.
0: Alors On l'a on vu hein, tout au long de, de ce reportage, Jésus Malverde occupe une place très importante auprès des narco-trafiquants d'Amérique du Sud. Un saint pour eux, d'ailleurs pour beaucoup d'autres Mexicans. Un vent, d'en dire plus. Je vous laisse regarder cet extrait du documentaire.
1: Au Mexique, il y a des centaines de milliers de ses adeptes qui viennent à ce temple et demandent de l'aide. Beaucoup d'entre eux reçoivent ce qu'ils demandent. Les pèlerins viennent à Culiacan de tous les coins du pays. Nombre d'entre eux disent plus tard qu'il a fait des miracles et reviennent afin de remercier le Saint et lui demander de nouveau son aide. Pouvez-vous m'expliquer ce que bon, signifie Jésus malverdé, malverdé pour vous En fait... Euh nous avons beaucoup de problèmes à la maison. Nous demandons à Malverde qu'il nous aide à rendre notre vie un peu plus facile. Nous sommes de Mexico, nous, nous sommes venus ici pour la première fois il y a six ans. Quant au tatouage, j'ai souvent demandé de l'aide à Malverde pour moi-même et ma famille.
0: Et en retour, je lui ai promis de faire un
1: tatouage avec son image s'il nous aide. Et depuis, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je vais le vénérer jusqu'à ma mort.
0: Jésus malverdé, hein, pas reconnu par l'Église catholique, mais vénéré par des milliers d'adeptes. On ne sait d'ailleurs pas s'il a vraiment existé. Mais on a vu hein, ce jeune homme qui avait Jésus malverdé tatoué sur son avant-bras et qui le dit explicitement. Je vais le vénérer jusqu'à ma mort. Pourquoi Pourquoi Jésus malverdé est-il si vénéré au Mexique
1: alors effectivement, on ne sait pas hein, si c'est un personnage composite hein, ou, ou s'il a vraiment existé, ou plutôt, hein, a priori, on l'a construit sur, sur des personnages de bandits et narcotrafiquants de, euh, très anciens ou mythiques euh, mexicains. Alors, le culte des saints, ça a toujours été important au Mexique, qu'il soit reconnu ou pas officiellement. Euh, quelque part, il n'est pas surprenant, euh, vu l'importance du narcotrafic, qu'on ait vu émerger un saint narcotrafiquant. Il fait partie hein, de cette ferveur populaire. Euh, on lui demande un grand nombre de faveurs de toutes sortes. Il y a encore une dizaine d'années, on lui demandait surtout de la réussite dans le narcotrafic. Depuis qu'il y a vraiment une guerre déclarée, à la fois de l'État et des cartels entre eux, et que le Mexique vit une tragédie, on lui demande surtout de survivre. Et effectivement, vu le massacre que connaît actuellement le Mexique, c'est devenu très important.
0: Alors c'est étrange hein, de voir cette population justement qui vit dans la crainte, hein, parce qu'ils ont peur hein, de, de ces trafiquants, et être fasciné par ces mêmes trafiquants, c'est quand même un paradoxe
1: Exactement, c'est fascinant, ça attire, euh, on en a besoin, c'est une source de revenus essentielle, en particulier dans, dans, dans une région comme la Sinaloa, et en même temps effectivement on vit dans la terreur, et encore une fois on n'a pas vraiment le choix. Ouais.
0: Alors l'actualité à Culiacan, c'est la capitale de Sinaloa, c'est cette arrestation avortée, celle d'Ovidio Guzman, le fils de celui qu'on surnomme... El Chapo, qui est d'ailleurs actuellement incarcéré aux états unis Une arrestation qui a fait beaucoup de bruit, hein, des scènes à, à l'arme lourde, hein, véritable scène de guerre, au total 13 morts. Et la violence était telle que la police a dû abdiquer et a libéré Ovidio Guzman. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance Est-ce qu'à l'heure actuelle, les narco-trafiquants sont plus puissants que la police mexicaine
1: alors c'est même pire que la, la simple police ça impliquait aussi l'armée et une force de récente création hein, du gouvernement, la garde nationale. C'est-à-dire que ce sont bien toutes les institutions de sécurité qui ont été humiliées. Alors oui, c'est une humiliation. C'est malheureusement pas si extraordinaire que ça. On en a vécu d'autres. Hein. Il y avait c'est ce qu'on appelle en général un narco bloqueo hein, quand des quand des trafiquants euh, empêchent l'arrestation ou. Euh, L'exfiltration d'un trafiquant, on en a vécu un en 2015 qui avait été tragique hein, déjà, à Guadalajara dans la, la capitale du Jalisco. Cette fois-ci tout de même, c'est vrai que c'était très important, c'était massif. Euh, on a même vu des convois de véhicules venir euh, converger en fait, à d'autres États vers Kouliakan pour euh, prêter main forte aux narcos. On s'est aussi attaqué aux familles des militaires qui étaient dans des lotissements du nord de la ville, hein, qui, ont été, qui ont été pris d'assaut par les narcos. Il y a eu finalement, euh, toute euh, proportion gardée, eu égard un respect pour les victimes, euh, il y a eu finalement peu de victimes, ça aurait pu être bien pire. Le gouvernement a fait le choix de, de lever l'opération, justement pour éviter qu'il y ait beaucoup plus de victimes. Mais oui, certainement, c'est une humiliation. Et oui, les narcos ont bien montré, en tout cas ceux du capital de Sinaloa, qu'ils avaient une puissance de feu et de mobilisation extraordinaire.
0: Vous parlez du gouvernement. Justement, le président est sorti du silence hein, puisqu'il a beaucoup été euh, critiqué. Il a dit justement euh, qu'il n'avait fait ça pour éviter qu'il y ait plus euh, de victimes. Mais on peut peut-être aller plus loin et penser que euh, la police, les autorités étaient au courant et laissent faire ce trafic. C'est en tout cas euh, ce que pensent hein, des journalistes de Kouliakan Justement, euh, je vous laisse regarder cet extrait tout de suite.
1: Day. Les fermiers le font parce qu'ils ont besoin d'argent. La plupart du temps, le gouvernement sait ce qu'ils font et ne fait rien. Parce que dans leur fort intérieur, ils savent bien qu'ils ne font pas leur travail pour créer de nouvelles industries et des emplois pour eux. C'est un secret de polichinelle. Ils le savent tous. C'est comme un jeu. « Finalement, c'est comme un jeu. Il me semble qu'ils jouent un jeu. Ils font semblant de chasser ces gens. Et ces gens font semblant de se cacher. Finalement, tout le monde s'en sort. Tu vois ce que je veux dire. »
0: Que pensez-vous de ce que l'on vient d'entendre Policiers et autres corrompus, je rappelle, ce sont des propos tenus par un journaliste qui connaît très bien Kouliakan, qui est né là-bas, qui, qui a vécu et qui vit encore.
1: Alors effectivement, la, la corruption est un problème à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux de l'État, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau euh, des États qui composent le Mexique, comme au niveau fédéral. On sait très bien que ça fonctionne comme ça, on sait très bien que ça négocie, on sait très bien qu'il ça, ça, y a des échanges d'argent, etc. Dans le cas de l'actuel gouvernement, il euh, n'y a encore rien de démontré. Ça a pu être le cas par contre des gouvernements précédents. Dans le cas de cette opération même, il semblerait plutôt à l'inverse qu'ils ont essayé tellement d'éviter qu'il y, euh, y ait des fuites et des filtrations que c'est peut-être ça qui a posé un problème. Mais il est sûr par exemple qu'au euh, moment de l'opération, on ne pouvait pas compter sur la police de l'État ni sur la police municipale qui, euh, c'est notoire, euh, sont sous contrôle du, du cartel.
0: De toute façon, on le voit hein, pendant le reportage, l'équipe de journalistes de RT qui a fait ce, ce documentaire a été prise à partie par des bandits de, de Kouliakan. Le journaliste de RT le dit explicitement, la police était au coin de la rue et n'a rien fait.
1: Et ça arrive même des fois que ce soit la police même qui le fasse, qui agisse aussi pour les, pour les tueurs. Il y a une confusion absolue hein, actuellement entre forces de police locales en tout cas et, euh, et Sikario, hein, les tueurs du cartel, ce sont malheureusement souvent les mêmes.
0: C'est bien sûr l'appât du gain hein, qui fait autant de membres dans ces cartels. Quand on connaît le salaire moyen, la tentation d'être un est hein, peut être très grande. La pauvreté, la précarité est très présente dans, dans ces quartiers. Hein. Chercher à arrêter un peu les capots des capis et ne pas créer de l'emploi, euh, des logements, de l'espoir, est-ce que ça ne revient pas un peu à brasser de l'air
1: effectivement, on parle toujours, hein, il faudrait des solutions de fond, c'est d'ailleurs ce que l'actuel gouvernement a proposé, va-t-il le faire, va-t-il réussir, ça, ça on ne sait pas encore. Euh, il faut d'un côté, il y a bien sûr une part de répression, il faut essayer de contrôler hein, ses... et de réprimer ces euh, organisations. De l'autre, il est clair que tant qu'il n'y aura pas une politique de fond euh, pour essayer de développer ces régions-là, on n'y arrivera sûrement pas et on n'arrivera surtout pas à couper le lien entre les narcos et la population.
0: Alors il y a une prédominance des cartels mexicains euh, en Amérique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer une connexion en France
1: Oui, oui, oui. Le... Dans le cas du cartel de Sinaloa, on sait qu'il a des projections dans le monde entier. Euh, l'Asie, l'Afrique, euh, l'Océanie, euh, l'Europe aussi évidemment, euh, notamment à travers les Pays-Bas ou l'Italie par exemple.
0: Donc ça veut dire que la drogue produite du cartel Sinaloa est distribuée en France Bien sûr, oui. Alors qu'en est-il de la coopération justement entre les autorités mexicaines et américaines vu qu'il y a une prédominance de ces cartels mexicains aux états unis
1: C'est compliqué euh, beaucoup de corruption d'un côté, hein, du côté mexicain, ce qui rend compliqué le, la collaboration. De l'autre côté, les États-Unis ont parfois des positions ambiguës euh, et, ou des agendas qui sont autres que ceux de la lutte contre le narco. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen d'influence, il hein, faut dire les, les choses comme elles sont, c'est aussi un moyen d'influence des États-Unis et qui euh, peuvent commettre soit des erreurs, soit des fois, avoir des politiques beaucoup plus contestables. Euh, en soi, la stratégie hein, du, de lutte antinarco est définie par les états unis qui sont parfois très critiques contre les gouvernements locaux, mais en fait qui, eux, appliquent ce que leur disent les, les Américains en soi.
0: Actuellement, hormis les autorités, quel est l'adversaire du cartel de Sinaloa
1: c'est un cartel créé hein, au début des années 2010 et qui a vraiment le vent en poupe, qui est le cartel Jalisco Nueva Generación, hein, de l'état du Jalisco, qui est basé dans l'état du Jalisco. Et euh, sous le contrôle de quelqu'un qu'on appelle El Mencho, qui est devenu récemment le nouvel ennemi public numéro un aux états unis à la suite d'El Chapo. Cartel extrêmement puissant euh, qui est en train de se projeter un petit peu partout hein, sur, le, sur le Mexique et on attend hein, très probablement une, une grande confrontation entre les deux dans, le, dans les années prochaines.
0: Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que le cartel de Sinaloa a des chances de perdurer
1: C'est un cartel historique, c'est un cartel qui a des très vieux liens euh, avec sa population, avec son État, avec aussi hein, les, avec les autorités. On l'avait dit en déclin, et ce n'était pas fou hein, après l'arrestation après d'El Chapo. Il semble s'être reconstitué, et la démonstration de force qu'on a eue hein, récemment à Kouliakan le démontre. Euh, à côté, le, le fait est que le Jalisco est le premier à avoir vraiment réussi à le contester hein, de, depuis une trentaine d'années. Malheureusement, euh, on risque d'assister à une guerre extrêmement sanglante.
0: Très rapidement, pour parler de El Chapo justement, est qu est, maintenant qu'il est hors circuit, est-ce qu'on peut penser que ça a un peu, en tout cas, amondri l'affluence du cartel
1: de Sinaloa Non, ça l'a rendu probablement plus discrète. Euh, El Chapeau était responsable de quantités de conflits, de guerres internes du narcotrafic ces, ces dernières années, euh, qui, que les narcotrafiquants eux-mêmes, un certain narcotrafiquant eux-mêmes, euh, jugeaient que c'était fondamentalement excessif et que ça ne servait pas au business euh, le cartel de Sinaloa n'est sûrement pas affaibli. Il va maintenant pouvoir agir normalement, plus discrètement.
0: Merci Thierry Noël d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historien et auteur de la guerre des cartels. Merci. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que c'était le débrief du doc. Un documentaire à voir ou à revoir sur notre site internet rtfrance.tv et un podcast. Merci.